0: Mieliśmy sobotę roboczą Udało nam się parę fajnych rzeczy zrobić e... Dzisiaj wszystko nie działa Nagle Irania e... ironia losu e... No, nagłośnienie nie działa To sobie chyba schowa e... No, rzutnik mi... Powiedzmy, że działa, ale też Myślałem, że to dobrze ustawiłem Jednak nie więc tytuł, ten taki, te takie szlaczki na suficie e, Między pobożnością a głupocą e, No, zaraz przejdę do tytułu m, Ale jeszcze parę rzeczy e, Jakie święto teraz jest? Albo będzie za chwilę Wszystkich, wszystkich świętych, świętych robów, e, Jak ja się powiedziała e, Wszystkich świętych e, Wiadomo, że to jest katolickie święto, które ma bardzo mocny wpływ na kulturę polską, wszystkich świętych, czyli tych, którzy według katolickiej doktryny po prostu przeszli do zbawienia jako święci, tak, no nie każdy jest święty kto jest chrześcijaninem w katolicyzmie no i tych ludzi się po- wspomina na wszystkich świętych za prl u próbowano zmienić nazwę tego święta na święto zmarłych, żeby usunąć te chrześcijańskie konotacje, no dla nas e, jakby według naszych przekonań e, po pierwsze wszystkich świętych to jest świę- święto wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa bo do każdego a bo chociażby w listach, które Paweł pisze i pozostali zwracają się święci, nie wnikając w to, kto, czy ktoś już osiągnął ten super po, po, poziom duchowy, no bo świę, święci jesteśmy świętością Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i w ten sposób oddzielił nas od świata, a właśnie to znaczy święty, oddzielony.
1: Nie dlatego, że my
0: byliśmy jacyś super, ale dlatego, że Chrystus był doskonały i i wziął na siebie nasze winy, więc teraz ich nie ma. Więc wszystkich świętych nie świętujemy generalnie w ten sposób, bo musielibyśmy sobie sami, nie wiem, właśnie życzenia składać. Inna okazja, która się zbliża, tak naprawdę jest jutro, 31, to Święto Reformacji, też co roku 499 rocznica symbolicznego a, początku reformacji a, rocznica przebicia przez Marcina Lutra tak, tak zwanego przebicia a, tych 95 test do drzwi a, kościoła w Wittenberze, jeśli się nie mylę a, nie wiadomo czy tak naprawdę je przybił, czy nie Jakby to, r- r- różne są głosy w tej kwestii, no ale 95 test było ogłoszonych no i od tamtej pory jakby to było taką zapałką wrzuconą do jaskini pełnej prochu, który w końcu eksplodował. To, się, to nie było tak, że Marcin Luther wymyślił reformację. Nie? To już Bóg przygotowywał przez to grunt, przez długi czas i, i potem to się stało. Dwie najważniejsze rzeczy, które reformacja wniosła w moim przekonaniu, to jest przywrócenie na światło Ewangelii. Tego, tej prawdy, że człowiek nie jest zbawiony dlatego, że jest wystarczająco dobry, ale dlatego, że uwierzył Chrystusowi i jest zbawiony sprawiedliwością Chrystusa. A, a po drugie przywrócenie nadrzędnej roli Pismu Świętemu. Nie, nie, nie podlega ono już tradycji, czy tradycja nie jest równorzędna dla Pisma Świętego, ale wszystko w co wierzymy sprawdzamy z Pismem. I jeżeli się nie pokrywa, to to odrzucamy, no bo dlaczego mielibyśmy w to wierzyć? Więc najlepsze, co mogę zrobić, żeby uczcić święto reformacji, to po prostu wziąć Słowo Boże i i wiernie je głosić, i wiernie głosić Ewangelię. I to postaram się zrobić. Więc to będzie kolejne kazanie, nie okolicznościowe, tylko po prostu z Księgi Kaznodziei. Udało mi się dwa rozdziały tym razem zrobić, ale dlatego że szósty był bardzo krótki. Więc rozdziały 6-7 będziemy sobie czytać w trakcie i omawiać. Jesteśmy w samym środku tej księgi, która ma 12 rozdziałów. Jak to często bywa w pismach hebrajskich, często w pismach hebrajskich kluczowe informacje pojawiają się w środku. Często one mają strukturę tak zwanego chiazmu, że na początku jest coś, jakiś jeden motyw, dochodzimy do punktu kulminacyjnego w środku, a potem już wychodząc z tej księgi czy z tego pisma znowu wracamy do początku tak na przykład są treny zbudowane gdzie jest bardzo depresyjnie na początku w środku pojawia się jakiś promień nadziei a potem znowu jakby się w tej rozpaczy autor pogrąża no ale właśnie to jest taki sposób formułowania myśli hebrajskiej i chociaż księga kaznodziei sama w sobie nie jest chjazmem i na końcu będzie jeszcze jakaś konkluzja to wciąż w środku jest coś ważnego. Coś, coś, co pomaga nam dotrzeć do sedna problemu, z którym zmaga się w tej księdze. Kaznodzieja. I i nazwałem to to kazanie, czy tak jakby streściłem te dwa rozdziały słowami między pobożnością a głupotą. I zauważcie, że nie, nie, nie nazwałem go między pobożnością a bezbożnością. Albo między mądrością, a głupotą, tylko między pobożnością a głupotą. Bo w Biblii te rzeczy są równoznaczne. Człowiek mądry to ten, który wierzy w Boga, który polega na nim, który się go boi, a człowiek głupi to ten, który mówi, że nie ma Boga. Jak w niektórych psalmach jest powiedziane. Początkiem mądrości nie są studia w Biblii, nie nie jest dobra szkoła, nie jest cokolwiek innego, a właśnie bojaźń Pana. Tak mówią psalmy, tak mówią przepowieści. Tak więc biblijna mądrość nie jest związana z czymś razem inteligencji czy wykształceniem, a z jego stosunkiem do Boga. Stąd właśnie między pobożnością a głupotą. I również w Księdze Kaznodziei, a to tak jest przedstawione. Więc Przejdę teraz do kolejnych punktów, pomodlę się No i, i, i zanurzymy się w ten tekst Panie, dziękuję Ci za Księgę Kaznodziei Dziękuję Ci za wszystkie mądrości, które w niej zawarłeś Za wszystkie pytania, na które Ty pomagasz nam znaleźć odpowiedzi To trudna księga, ale, ale, Ty, Panie, ale ona jest od Ciebie I Ty pomagasz nam ją zrozumieć I proszę Cię, żebyś teraz też przez to okazanie nas prowadził Żebyśmy stawali się mądrymi, oddanymi Tobie ludźmi a, I żebyś pomógł nam po prostu wykonywać też to, a, co słuchamy Nie tylko właśnie budować nasz, nasze jakieś przekonania czy poglądy Ale żeby to kształtowało całe nasze życie Niech Tobie będzie chwała, Amen Przeczytam, będę czytał takie krótkie fragmenty e, Albo w miarę krótkie Szósty rozdział, wersety 1-6 do 6. Istnieje nieszczęście, które widziałem pod słońcem, a które mocno ciąży na człowieku. Chodzi o przypadek, w którym Bóg daje człowiekowi wielki majątek i sławę, także ma on wszystko, czego zapragnął. Jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać. Przeciwnie, ze zgromadzonych dóbr korzysta człowiek obcy. To właśnie jest tą marnością i bolesnym nieszczęściem. Choćby skłodził stu synów, żył przez wiele lat, przeżył wiele dni, lecz nie nasycił się dobrem, ani nie miał pochówku, to powiedziałbym, że lepiej niż on ma płód poroniony. Bo przyszedł we mgle i odszedł w ciemności, i mrok spowija jego imię. Nie widział słońca, niczego nie poznał, ma spokój większy niż tamten. I choćby nawet żył dwa tysiące lat, nie doświadczył nic dobrego, to czyż wszystko nie zmierza do jednego miejsca? To takie pytanie właśnie dla tego punktu to czym żyjesz w upadłym świecie czy dla punktu, czy dla całego rozdziału szóstego, czym żyjesz w upadłym świecie i po przeczytaniu tego rozdziału w całości jakby nie mogę się oprzeć zadaniu tego typu pytania więc spróbujmy chociaż trochę na to odpowiedzieć czym zdarza nam się żyć czy czym zdarza się żyć ludziom w upadłym świecie problemami innymi ludźmi Pracą? Pogonią za szczęściem Pogonią za szczęściem Pogonią za pieniądzem Za pieniądzem ja to... <głosy> Co to znaczy? No oprócz no, mody chciała. Okej, okay. czyli za takimi nowinkami, za modą jakąś No tak, jak najbardziej ja <głosy> No, to... <głosy> 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 no. Więc widzimy, że mamy tendencję do tego, jako ludzie, żeby gonić za różnymi rzeczami, które nie są Bogiem, a które czasami stają się naszym Bogiem. W pierwszym i drugim wersecie Kaznodzieja opowiada pewną historię. Jakbyście spojrzeli w tekst, na pierwsze dwa wersety, czy możemy sobie powiedzieć, o czym była ta historia? Jaki? Człowiek Człowiek bogaty. Co się z nim stało? Ale nie nie utrzymał tego. Nie nie utrzymał swojego bogactwa. No
1: ktoś inny
0: wiedział. Tak jest. Więc był człowiek, który miał ogromny majątek, był sławny, mógł sobie pozwolić na wszystko, czego zapragnął. I nagle się okazało, że nie może z tego skorzystać. To wciąż jest jego, jakby w tym przykładzie, ale nie ma do tego dostępu. I teraz korzysta z tego ktoś inny. To mógłby być na przykład bogacz, którego ziemię zajęli bandyci i posiadłość. Albo biznesmen, który na skutek czyjegoś oszustwa stracił kontrolę nad swoją firmą. Jakiś taki przykład się tu wyłania. I od trzeciego wersetu kaznodzieja zaczyna dalej rozbudowywać ten przykład, dodając do niego dwie rzeczy. Po pierwsze, że nawet gdyby długo żył i miał wiele dzieci to sytuacja, w której się znalazł, uczyniłaby go nieszczęśliwym. Czyli był bogaty, długo żył, miał wiele dzieci, ale stracił swój majątek, stracił wszystko, co miał i teraz jest nieszczęśliwy. A po drugie, jego, tutaj dodaję jeszcze kaznodzieje informację, że jego końcowy stan był tak marny, że nie miał nawet pochówku. Więc chyba zakładam, że też rodzina się od niego odwróciła. Więc mamy taki przykład, kogoś, kto wszystko miał dużo i wszystko stracił i gdyby tak było, zdaniem kaznodziei to jest ciekawe, to już lepiej niż on miałoby poronione dziecko które nie zaznało ziemskiego szczęścia to jest trochę groteskowy przykład dla nas ale z takiego pragmatycznego punktu widzenia myślę, że kaznodzieja ma rację to dziecko nie przeżyło żadnych rozczarowań żadnej przykrości żadnej gonitwy za wiatrem nie miało miało żadnego punktu odniesienia dla tego co straciło a ciężko rozstać się z czymś czego się skosztowało łatwiej jest być biednym kiedy zawsze się było biednym czy kiedy było się kiedyś bogatym i nagle się wylądowało na bruku myślę, że ten bogaty w tej konkretnej sytuacji znajduje się w jeszcze gorszej sytuacji niż gdyby nigdy tego nie miał co miał i ja właśnie w ten sposób patrzy na nienarodzone dziecko nie poznało tego, co je minęło a tu mamy kogoś, kto na to harował, kto to dostał, kto się do tego przyzwyczaił i nagle nic z tego nie zostało. Lepiej niż on, ma martwy płód. I w tym momencie kaznodzieja zmienia nieco przykład, którego używa. Teraz ten przykładowy człowiek mówi, choćby nawet przeżył 2000 lat, ale nie doświadczył nic dobrego. Więc nie tylko nie zostało mu nic na końcu jego drogi, ale też nigdy nie miał nic dobrego. No to już mamy trochę inny przykład w jego przeraźliwie długim życiu dwa dwa tysiące lat życia nie było nic, co mógłby uznać za dobre no to straszne trochę Czy, czy jest w lepszej sytuacji niż ten, który miał majątek, ale go stracił? no można dyskutować, ale konkluzja tego wszystkiego jest inna konkluzja, jakiej używa tutaj kaznodzieja jest taka wszystko zmierza na to samo miejsce bogaty, który stracił majątek Martwy płód, który nigdy się nie urodził, ten, który żył dwa tysiące lat i nie doświadczył niczego dobrego, wszyscy zmierzają do tego samego miejsca. Cała trójka trafi do jednego (kli) miejsca. I kaznodzieja nie wnika w tym momencie w to, czy to miejsce, do którego zmierzają, jest czymś negatywnym czy pozytywnym. On w ogóle się tym nie zajmuje w tym tym miejscu. Raczej zwraca uwagę uwagę na to, że wszyscy jesteśmy równi w śmierci. Każdy z nas znajdzie się kiedyś po drugiej stronie. Czy przeżyjesz 20 lat, 40 czy 90, znajdziesz się po drugiej stronie. Każdego z nas to czeka. Czy twoje życie będzie szczęśliwie weczynie, czy będziesz mieć majątek do końca swojego życia, czy go stracisz, czy nigdy go w ogóle na oczy nie zobaczysz. Kiedyś to się skończy. I chociaż jako człowiek jesteś istotą wieczną, to twoje ciało to obecne umrze. To życie się skończy i nastanie coś innego. No dobrze, ale jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, że są że pewne rzeczy w życiu, które nam przysłaniają wzrok. Ile lat uda mi się tutaj przeżyć? Czy będę biedny, czy bogaty? Jak mam nie zostać z niczym na emeryturze? To dobre pytania, dopóki nie zaczynamy nimi żyć. Stąd właśnie pytanie, czym żyjesz w upadłym świecie? Pracą, szkołą albo studiami, problemami, zdrowiem, związkiem, rodziną, hobby, rozrywką. Czym żyjesz w upadłym świecie? Na czym skupiają się Twoje myśli? Co Cię najbardziej pochłania? Czym się najbardziej martwisz? Jaką ma wartość w Bożych oczach to, czym żyjesz? Każdy z nas chciałby powiedzieć o sobie, że żyje Słowem Bożym czy Ewangelią. Ale zanim to zrobisz, zadaj sobie pytanie, w jaki dokładnie sposób? żyjesz Ewangelią, albo Słowem Bożym. W czym to się dokładnie przejawia w Twoim życiu? Po czym możesz poznać, że rzeczywiście żyjesz tak, jak Bóg Cię do tego powołuje? Jak jak Słowo Boże i Ewangelia kształtują Twoje życie, Twoje decyzje, Twoją codzienną postawę? Bo rozumiemy, że nie chodzi o to, żeby utożsamiać się z takim czy innym kościołem, ale o całość naszego życia. Więc jak wygląda Twoje życie modlitewne? Ile czasu poświęcasz na to, żeby chłonąć Słowo Boże i Ewangelię? Czy dzielisz się nim z innymi? Co o Twoich priorytetach mówi Twój plan dnia czy tygodnia? W jaki sposób Twój zbór i poszczególni ludzie w tym zbiorze mogą na Ciebie liczyć? Jak okazujesz im miłość, troskę i zainteresowanie? A jak okazujesz miłość, troskę i zainteresowanie tym, którzy nie znają Chrystusa? Masa pytań, które możemy sobie zadać. Albo które powinniśmy sobie zadać, zanim z dumą i radością stwierdzimy, że już wszystko w naszym życiu jest takie, jak być powinno. Zobaczmy, co dalej mówi Kaznodzieja, Od siódmego wersetu do dwunastego przeczytam. Cały trud człowieka służy jego ustom, a jednak ludzkich pragnień nie da się zaspokoić. Bo w czym tkwi przewaga mądrego nad głupim? W czym lepszy ubogi niż ten, który wie, jak radzić sobie pośród żyjących? Lepsze to, co przed oczami, niż błądzenie duszy. Również to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Temu, co było, nadano już właściwe imię. Wiadomo, kim jest człowiek i nie jest on w stanie wygrać z kimś mocniejszym od siebie. Owszem, wiele jest słów, które mnożą marność. Na jaką zatem korzyść może liczyć człowiek? Kto bowiem wie, co dla człowieka jest dobre w tym życiu, w tych kilku marnych dniach, które przemijają jak cień? Kto powie człowiekowi, co po nim stanie się pod słońcem? Przez całe życie próbujemy zaspokoić nasze pragnienia. Poświęcamy temu chyba 100% naszego czasu. Zaspokajamy pragnienie snu, jedzenia, bezpieczeństwa, rozrywki, prestiżu, towarzystwa, służenia innym, czy wreszcie pragnienie podobania się Bogu. Trudzimy się nad tym ze wszystkich sił, a jednak naszych pragnień nie da się zaspokoić. O tym pisze Kaznodzieja. Zawsze będziemy chcieli więcej, Lepiej, inaczej. I nie ma tutaj różnicy między mądrym a głupim. Pragnienia mądrego będą na ogół bardziej rozsądne niż pragnienia głupiego, tak sobie powiedzmy, ale ani jeden, ani drugi im nie podoła. I tutaj kaznodzieja powraca do swojej stałej myśli. Lepiej się cieszyć tym, co się ma, niż gonić za wiatrem. To nie znaczy, że nie mamy się rozwijać, nie mamy pracować, o, nie wiem, Choćby na na to, żeby jakoś przyzwoicie móc żyć, opłacić swoje potrzeby, czy cokolwiek. Ale nie mamy go nic za wiatrem. Nie mamy stawiać wszystkiego na tą kartę. Nie mamy żyć tym, że kiedyś będę miał lepiej. Albo, że tak bardzo chcę mieć lepiej. Ale mamy się cieszyć tym, co mamy już tu i teraz. I I z tym, co mamy służyć Bogu i Go chwalić. Więc nie, spró- nie próbuj zaspokajać siebie na siłę, tylko dobrze i mądrze korzystaj z tego, co masz. O tym już mówiliśmy przy wcześniejszych kazaniach z Księgi Kaznodziei. Ciesz się tym i pamiętaj, od kogo to masz. I pamiętaj też, że nie wygrasz z mocniejszym od siebie. Nie wygrasz z Bogiem. Nie wykroisz sobie kawałka Jego świata, żeby obowiązywały w Nim Twoje zasady. Nie stworzysz świata, którego jesteś pępkiem. Nawet jeżeli czasami nam się tak wydaje, Nawet jeżeli konsekwentnie będziesz stawiać na siebie i swoje zachcianki, to wciąż będziesz należeć do rzeczywistości, której Królem jest Chrystus. Nie osiągniesz ani nie zbudujesz niczego trwałego, ani znaczącego, żyjąc czymś innym niż Nim. Tak więc czym żyjesz w upadłym świecie? Czy jest to Chrystus? A jeżeli nie, to czym starasz się Go zastąpić? Szósty rozdział kończy się kolejnymi pytaniami. Sy- sytuacja do tej, do tej pory wygląda następująco. Wszyscy umrzemy. Po drugie, mamy różne pragnienia, ale nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić. Po trzecie, nie wygramy z Bogiem w tej kwestii, ani w żadnej innej. I, i w dodatku, jak widzimy w jedenastym wersecie, im bardziej roztrząsamy tę kwestię, tym więcej widzimy, czy doświadczamy marności. Tym bardziej do nas dociera Jakie to wszystko jest niedoskonałe Jaki ten świat jest upadły I nie dający nam żadnego oparcia W takim razie, co tu po nas? Co na tym świecie może nam przynieść pożytek? Skąd mamy wiedzieć, co jest dla nas dobre? Jakie znaczenie dla przyszłych pokoleń Będzie miało to, co tu teraz robimy? To trudne pytania, jakie zadaje Kaznodzieja. Zamiast po prostu dać nam odpowiedź To nas zostawia z pytaniami Nie nie znajdziemy satysfakcjonujących odpowiedzi na te pytania w świecie materialnym. Jeżeli nad tym wszystkim nie czuwa Bóg, a ja jestem tylko zlepkiem atomów, który dąży do rozpadu, to co tu po mnie? Po co mi to całe cierpienie? Po co mi te wszystkie niezaspokojone pragnienia? Dlaczego miałbym inwestować w przyszłe pokolenia? Umrę i nie będzie to miało dla mnie już żadnego znaczenia. Ale jeżeli spojrzymy na to wszystko z perspektywy Boga, który tu i teraz powołuje nas do różnych zadań, a po naszej śmierci zachowa nas w istnieniu, to nagle wszystko nabiera znaczenia. Jestem tu na jakiś jakiś czas i to, jak go wykorzystam, ma znaczenie dla tego, który mi ten czas dał. A skoro tak, to ma znaczenie też dla mnie. Chcę być mu posłuszny i pełnymi garściami czerpać z tego, co dla mnie przygotował. Skoro więc nie znajdziemy satysfakcjonujących odpowiedzi w upadłym świecie, a w Bogu, to dlaczego mielibyśmy żyć tak, jakby ten świat miał dla nas większe znaczenie niż on? Czym żyjesz w upadłym świecie, czy żyjesz tym światem, czy Ewangelią? To szósty rozdział. Myślę, że można go streścić właśnie w ten sposób. A siódmy rozdział podsumowałbym słowami... Albo będzie mówił o sednie problemów w upadłym świecie. Sedno problemów w upadłym świecie. O tym mówi siódmy rozdział. Bo upadły świat nie jest tym, czym chcielibyśmy, żeby był. Nasze życie w upadłym świecie nie jest takie, jakie chcielibyśmy, żeby było. Wszyscy czujemy, że ta rzeczywistość nie jest taka, jaka być powinna. Kiedyś jak byłem mniejszy, to sobie myślałem, kurczę, czy tylko ja mam życie tak ciężko? Patrzyłem na wszystkich ludzi dookoła. Nie miałem ciężko, zupełnie, ale w jakiś sposób czułem i, i doświadczałem tego, że nie jestem taki, jaki powinienem być, że moje życie nie jest takie, jak powinno być, nie jest tak satysfakcjonujące. Nie wiem, jakby skąd tyle smutków i cierpień, po prostu będąc sobie w dostatnim kraju mając wszystko zapewnione i cały czas było coś, co mnie gryzło, co mi się nie podobało i i patrzyłem na innych i myślałem, no ci to mają dobrze. Może gdybym był kimś innym, to byłoby trochę łatwiej w życiu. A to to ja byłem jakimś dzieciakiem wtedy. Ale im bardziej poznaję rzeczywistość, im bardziej poznaję ludzi, tym widzę, że, że to jest prawdziwe w życiu każdego człowieka. Że każdy człowiek, widzi, że ten świat nie jest taki, jaki by chciał. Że jego życie nie jest takie, jakie by chciał. Jego emocje nie są takie, jakie by chciał. I potem... Potem patrzy na innych i właśnie sobie czasami myśli, że ci to nie mają problemów. Może jakbym był kimś innym, to byłoby łatwiej. A prawda jest taka, że... Wszyscy mamy jeden wspólny problem z upadłym światem. Właśnie to, że jest upadły. Że został zniszczony... I nie jest już taki, jak Bóg stworzył go na początku. Jest w nim śmierć, grzech i nie jest w stanie nas zaspokoić. W siódmym rozdziale tej księgi, przechodząc przez kolejne mądrości kaznodziei, dotrzemy do samego sedna tego problemu. Więc przeczytam teraz 12 wersetów pierwszych z siódmego rozdziału. Lepsze dobre imię niż dobry olejek i lepszy dzień zgonu niż dzień przyjścia na świat. Lepiej iść do domu żałoby, niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Lepiej słuchać nagany mądrego, niż przysłuchiwać się pieśni niemądrych, gdyż jak strzaskiem cierni płonących pod garnkiem, tak ze śmiechem głupiego, lecz i to jest marnością. Owszem, ucisko głupia mędrca, a łapówka głupi serce. Lepszy koniec sprawy niż jej posątek. Lepsza postawa cierpliwa niż zarozumiała. Nie unoś się gniewem pochopnie, bo gniew mieszka w piersi głupich. Nie pytaj, jak to jest, że dawniej bywało lepiej niż dziś. Nie z mądrości bowiem wypływa to pytanie. Mądrość jest lepsza niż majątek, jest korzyścią dla żyjących pod słońcem. Gdyż pod ochroną mądrości jest jak pod ochroną pieniędzy. Jednak korzyść z poznania jest ta. Mądrość ożywia tych, którzy ją mają Więc siódmy rozdział Kaznodzieja zaczyna od refleksji Nad radością i smutkiem Mówi nam, że lepiej jest być w domu żałoby Niż w domu biesiady Innymi słowy Lepsza stypa niż wesele Ale kto z nas wolałby być na stypie Niż na weselu Ktoś z was lubi chodzić na stypy? Bo ja nie lubię Dlaczego tak jest? Typa przypomina o przemijaniu? Bo, trzeba, bo, bo wszyscy są też bardziej smutni mhm. i dużo bardziej trzeba się plionować, żeby zachować się właściwie. Okej. Okay. Czyli, no tak. No ten... mhm. Czyli jest to jakby czas smutku, czas może refleksji, Czas, w którym tak trochę jest. No, tak? Czas, w którym tak trochę jest może dziwnie, bo właśnie nie wiadomo, jak się do końca zachować. I no, generalnie lubimy się razem cieszyć, a nie smucić. Zwłaszcza jak się widzi rodzinę No, wesele jest dla nas o wiele przyjemniejsze. Wesele to radość, napawa nas nadzieją, przedstawia pewien wyidealizowany obraz rzeczywistości no bo pomyślmy o tym, mamy dwójkę młodych, zakochanych ludzi, już wszystko będzie dobrze I, i jeżeli ma być tak jak na tym weselu to nie dość, że dobrze, to jeszcze po prostu przeraźliwy przepych ma im towarzyszyć, na który ich zupełnie nie stać jak myślę nawet o naszym weselu jak gdyby spojrzeć jakby tylko przez pryzmat wesela, jakby to nie wiem jak my byśmy teraz żyli byśmy róże z jedli na śniadanie codziennie nie chodzi o taką iluzję jest taka pewna iluzja tego wesela prawda? A, a stypa ale stypa odpowiada na to w jakiś sposób ona nam przypomina, że to życie kiedyś się kończy że umrzemy i, i tyle nie I, i ta nasza radość no właśnie ta radość nie będzie trwać wiecznie Zostawimy za sobą ludzi, którzy nie będą już z nami tańczyć, tylko nas opłakiwać. To jest bardzo uczący obraz. Gdyby współczesna generacja ludzi bardziej brała sobie do serca rzeczywistość czekającej nas śmierci, to żyłaby ona mądrzej i miałaby znacznie większy szacunek dla Boga. Tymczasem widzimy, że nasza kultura systematycznie wypiera w ogóle ze świadomości ludzi myśl o śmierci. Śmierć jest czymś trywialnym, co jakby dzieje się w grach, w telewizji, na filmach, w książkach. Cały czas jakby, nie wiem, możemy oglądać masowe jakieś obrazy po prostu, jakieś strzelaniny, gdzie ten trup się ściele gęsto, jak to się mówi, ale ta śmierć jest strywializowana. Tam nie ma nad, żadnej refleksji nad śmiercią. Po prostu ktoś został zastrzelony i życie toczy się dalej, wszyscy są zadowoleni. A prawda jest taka, że śmierć to jest bardzo poważna sprawa. I razem ze śmiercią nasze życie tutaj się kończy. Kończy się czyjaś historia w tym miejscu. I łatwo jest się śmiać z Boga, kiedy się nie myśli o śmierci. Dużo trudniej jest się z Niego śmiać, kiedy ma się świadomość tego, że to życie się kończy. Smutek kształtuje ludzi, zmusza nas do refleksji, kieruje nasze oczy na wieczność, uczy nas, że nasze życie nie zawsze będzie takie, jak to sobie wymarzymy. Smutek zmienia nas w ten sposób, na lepsze. Kaznodzieja kontynuuje tę myśl, mówiąc, że lepiej jest zostać skarconym przez mądrego, niż słuchać pieśni głupców. Czy nie jest tak? Czego nas może nauczyć pieśń głupców? Tylko tego, żeby cieszyć się z rzeczy, z których cieszą się głupcy. A, a czy karcenie mądrego może nas czegoś nauczyć? Może nas bardzo wiele nauczyć. Mądry po, może pokazać nam coś w nas, czego sami nie dostrzegamy albo nie chcemy dostrzec, a powinniśmy. Je, jeżeli weźmiesz to sobie do serca, to jego słowa pomogą ci zmienić się na lepsze. Więc są rzeczy, które pomogą nam zmądrzeć, ale są też takie, które mogą nas ogłupić. Zgadzamy się chyba co do tego. I do, do tych drugich, do rzeczy, które mogą nas ogłupić. Kaznodzieja zaliczę jeszcze dwie, dwie kolejne w, w dalszym tekście. Ucisk i łapówki. Chociaż smutek może nas ubogacić, to może być tak, że przez ataki ze strony innych ludzi zupełnie się pogubimy. W, życia, w życiu bywa ciężko. Jeżeli nie będziemy ostrożni, to możemy kiedyś wejść na minę, z którą sobie nie poradzimy. I nie mówię tutaj o ziemskiej ostrożności typu spróbuję się wszystkim po, po, przypodobać, żeby nikt nigdy nic nie zrobił przeciwko mnie. Mówię o biblijnej ostrożności, o przygotowaniu naszego serca na możliwe kłopoty. Jeżeli ono nie będzie przygotowane, jeżeli nie będziemy wystrzegać się grzechu, jeżeli nie będziemy wyznaczać sobie granic, których nie, prze, nie przekraczamy, jeżeli nie będziemy... Uczyć się ufać Bogu poprzez gorliwą modlitwę, to jak spotkają nas trudności, to zamiast nas czegoś nauczyć, mogą sprawić, że się wykoleimy. Ale podobną moc co ataki ze strony ludzi mają też łapówki. Czasami nie trzeba nas krzywdzić, żeby nas złamać. Zamiast kija można użyć marchewki. Na to też musimy przygotowywać nasze serca, inaczej nie będziemy w stanie oprzeć się pokusie. Przy powieści 4:23 <trych> najczujniej ze wszystkiego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pilnuj swojego serca, przygotuj je, bo, bo jak tego nie zrobisz, to za zepsutym sercem pójdzie całe zepsute życie. I kolejne mądrości moglibyśmy przedstawić słowami ósmy werset: Lepiej jest coś skończyć, niż zaczynać. Zgadza się? lepiej jest coś skończyć niż zacząć lepiej być cierpliwym niż zarozumiałym jest chyba tak oczywiste, że nie trzeba nad tym jakoś się rozwodzić nie wybuchaj za szybko gniewem dziewiąty werset tak, bo pochopny gniew często nie jest sprawiedliwy, łatwo omija kontekst na przykład dalej dziesiąty, powiem tak Kolokwialnie, nie biadol nad tym, że kiedyś były lepsze czasy. Bo to nie jest mądre. Jedenasty, lepiej być mądrym niż bogatym, bo mądrość ożywia. I czytajmy dalej. Trzynasty werset do dziewiętnastego. Przypatrz się działaniu Boga. Kto może wyprostować to, co on zakrzywił? W dniu powodzenia korzystaj z możliwości, a w dniu niedoli zauważ... Również ten dzień, podobnie jak tamten, pochodzi od Boga, by człowiek nie dociekł tego, co będzie po nim. To wszystko widziałem w dniach mojej marności. Bywa, że sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości i bywa, że bezbożny żyje długo w swojej niegodziwości. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie rób się zbyt mądrym. Dlaczego miałbyś się gubić? Nie bądź zbyt grzeszny, ani nie, ani nie bądź głupi. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Dobrze zrobisz, gdy trzymać się będziesz jednego, ale nie odsuniesz od r- ręki od drugiego owszem, kto boi się Boga znajdzie wyjście ze wszystkich zawiłości Mądrość umacnia mędrca bardziej niż dziesięciu doradców zamieszkałych w mieście Więc po raz kolejny kaznodzieja zwraca naszą uwagę na fakt, że nie jesteśmy ponad Bogiem On dał nam świat, żebyśmy nad Nim panowali Ale nie jesteśmy w stanie zmienić elementarnych zasad, według których ten świat jest zbudowany Nie jesteśmy też w stanie pokrzyżować Bożych planów Jeżeli Bóg chce, żeby coś pozostało krzywe, to nie wyprostujemy tego. A jeżeli chce, żeby pozostało proste, to za nic tego nie skrzywimy. Każdego dnia sprzeciwiamy się Jego poleceniom, ale to nie znaczy, że w czymkolwiek jesteśmy od Niego silniejsi. To tylko i wyłącznie Jego łaska, że pomimo nieposłuszeństwa wciąż trzyma nas przy życiu. To Bóg jest Panem, a nie my. Pamiętaj o tym, kiedy nadejdą trudne chwile. Pamiętaj, że i dobre... Dni i złe dni pochodzą od Niego, więc nie rozpaczaj ani nie wydziwiaj, tylko przyjmuj to, co dla Ciebie przygotował i staraj się wykorzystać to, żeby się do Niego zbliżyć. W ten sposób dobrze to wykorzystasz, i trudne, i łatwe, i miłe, i przyjemne, i bolesne. I w tym miejscu kaznodzieja wraca do myśli, którą już się z nami dzielił w tej księdze. Bywa, że sprawiedliwi umierają, a bezbożni żyją długo i szczęśliwie. Upadły świat nie gwarantuje nam u elementarnej sprawiedliwości. Tym razem nie zatrzymuje się jednak na tej myśli, a idzie dalej. Nie bądź zbyt sprawiedliwym i nie rób się zbyt mądrym, bo to możecie zgubić, co to się stało właśnie. Do tej pory kaznodzieja palił mądrość i sprawiedliwość. Z tego co pisał wynikało, że im ich więcej, tym lepiej. I nagle co za dużo to niezdrowo. Jakby skąd ta rozbieżność? Ale rozbieżność jest pozorna. Sprawiedliwości i mądrości nigdy nie za wiele, ale przejmowania ich pozorów, już tak, to cecha hipokrytów, którzy bardziej przejmują się tym, jak wypadają na zewnątrz, niż jak rzeczywiście masz ich serce. Taka hipokryzja oddala ludzi od prawdy i gubi ich. Tak więc nie udawaj sprawiedliwego i mądrego, którym nie jesteś, ale też dalej, kaznodzieja pisze, nie pogrążaj się w grzechu i głupocie. Twoja kondycja ma znaczenie dla Twojego życia. Ta duchowa kondycja i ma znaczenie dla Twojego Boga. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Poważne ostrzeżenie. Nie bądź hipokrytą i nie bądź grzesznikiem. Trzymaj się tych dwóch rad, a przede wszystkim bój się Boga, bo to pomoże Ci uniknąć tych wszystkich pułapek. (śmiech) Podobnie działa mądrość, która, jak wiemy z przypowieści i psalmów, jest kolejnym etapem po bojaźni Bożej. Nie ma jednej bez drugiej. I obie razem mogą chronić się przed upadkiem. I teraz w końcu dochodzimy do sedna sprawy. Dlaczego potrzebujemy mądrości i bojaźni Bożej? Dlaczego ten świat nie jest taki idealny i my nie jesteśmy tacy idealni, żeby sobie w nim żyć, nie przejmować się niczym, żeby wszystko było dobrze? Dwudziesty werset. Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. To jest przyczyną wszystkich naszych problemów w upadłym świecie. Mówiliśmy już o tym wiele razy i tak naprawdę mówimy o tym przy każdej możliwej okazji. Jesteśmy źli, grzeszni, zepsuci. Taka jest nasza natura. Nie potrafimy żyć dobrze, nie potrafimy spełnić Bożych wymagań, nie potrafimy nie być autodestrukcyjni. Jak mówi liść do Rzymian 6,23, zapłatą do, za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. A my uczyniliśmy z grzechów nawyk. Grzech jest przeszkodą, której nie pokonamy o własnych siłach. Tak długo jak spoczywa na nas odpowiedzialność za nasze grzechy, tak długo nasze starania o to, żeby odnaleźć się w upadłym świecie, są skazane na porażkę. Nie potrzebujemy szczęśliwego życia, tylko wyzwolenia nas od śmierci, do której zmierzamy i której doświadczamy, żyjąc w tym stanie, w jakim jesteśmy. To nie wina upadłego świata, że nie możemy się w nim odnaleźć, To nasza wina, że jest upadły. Weź to sobie do serca. Przede wszystkim nie potrzebujesz lepszego życia, tylko ratunku. Ten ratunek jest dostępny dzięki temu, że Chrystus, Syn Boży, dobrowolnie wziął na siebie naszą karę, umierając na krzyżu. Jeżeli zaufasz Mu i przez wiarę uczynisz Go Panem Twojego życia, to On Cię ożywi i sprawi, że wszystkie Twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe winy będą spłacone. Dlatego też czytamy w liście do Rzymian 6,23 Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Dopiero kiedy się to stanie, życie w, upie- w upadłym świecie nabiera sensu i kolorów. Nie ma innej drogi do naprawy siebie niż przez Ewangelię. Grzech jest sednem problemu, a Ewangelia jego rozwiązaniem. Na koniec kaznodzieja daje nam jeszcze parę rad i spostrzeżeń. Przeczytajmy je. Od pierwszego Nie bierz sobie do serca wszystkiego, co mówią ludzie, abyś nie usłyszał, jak lekceważy cię sługa. Nierzadko bowiem, o czym sam wiesz dobrze i ty lekceważyłeś innych. To wszystko starałem się mądrze wypróbować. Postanowiłem być mądry, lecz mądrość była mi odległa. Odległe jest to, co było i głębokie, bardzo głębokie. Któż to wszystko zrozumie? Nastawiłem się ca- cały na to, by poznawać, by dociekać i odkrywać, co mądre i właściwe i przekonać się, że bezbożność jest głupotą, a głupota szaleństwem. I oto co odkrywam. Bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Człowiek miły Bogu zdoła się jej wyślizgnąć, ale grzesznik wpadnie w jej sidła. Zwrócił uwagę na to, odkryłem, mówi kaznodzieja, badając jedno po drugim, by dojść do rozwiązania. Zaraz pójdziemy jeszcze dalej. Pierwszą radę można by wyrazić w następujący sposób. Nie, nie przejmuj się zbytnio tym, co mówią o tobie ludzie, bo możesz usłyszeć coś, czego byś nie chciał. Nie przysłuchuj się temu, tak będzie lepiej dla ciebie. Wiesz po sobie, jak łatwo przychodzi nam obgadywanie drugiego człowieka i często niesprawiedliwie. Dalej Kaznadzieja odkrywa przed nami motywację swoich poszukiwań. Starał się wszystkiego spróbować i zrozumieć, żeby przekonać się, że bezbożność jest głupotą, a głupota szaleństwem. Nie było to łatwe. Jego poszukiwania doprowadziły go do momentu, w którym doszedł do wniosku, że mądrość jest od niego odległa, jak tutaj napisał, ale jednak nie odrzucił swojej pierwszej myśli. Tak, bezbożność jest głupotą i szaleństwem. Lepiej być mądrym niż głupim i lepiej być pobożnym niż bezbożnym. Przy okazji kaznodzieja ostrzega przed pokusą cudzołóstwa, której ulegają grzesznicy, ale umykają ci, którzy żyją z Bogiem. I tutaj dochodzimy do wersetu, o którym szczerze Wam powiem, że nie wiem, co znaczy. 28 ósmy werset. Oto, czego szukam, jak na razie bez skutku. Znalazłem człowieka jednego wśród tysiąca, ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety. I ilu, ilu komentarzy nie czytałem, żeby zobaczyć, co komentatorzy o tym piszą, to każdy przedstawiał inną wersję zdarzeń. Każdy jakoś inaczej próbuje to sobie wytłumaczyć, i teraz nie, szkoda już czasu, żeby się zagłębiać w te wszystkie możliwe wytłumaczenia tego wersetu, ale powiem wam, czego ten fragment nie znaczy. Nie znaczy, że kobiety są bardziej zepsute od mężczyzn, bo wiemy, że wszyscy jesteśmy po prostu grzeszni i zepsuci. I nie znaczy, że mają od nich mniejszą wartość. Byłoby to sprzeczne z nauczaniem całej Biblii, jak i samych ksiąg mądrościowych. Nie bez przyczyny w przypowieściach znajdujemy pochwałę dzielnej kobiety. Więc cokolwiek tutaj autor miał na myśli, jakkolwiek to zostało przetłumaczone, może nie dojdziemy do tego teraz, ale, ale też no, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Bo to jest parę, naprawdę, jak czytałem te komentarze, to parę sensownych wytłumaczeń jakby tego wersetu i co on może znaczyć, no ale wszystkie są równie dobre dla mnie, więc... Nie, nie, nie czuję się kompetentny, żeby powiedzieć, że nie wiem, akurat w tej kwestii ma rację ten człowiek, a nie tamten no ale właśnie, jakby wiemy jaka jest wartość kobiety w Biblii i, i tyle, nie? I, i tego się trzymamy i to, tego nie podważa i dalej 29 dziewiąty jeszcze to zauważ odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym ale ludzi wpa- ludzie wpadli na wiele dziwnych rozwiązań to jest ostatni werset. Znowu wracamy do tej konkluzji, czy do sedna problemu. Bóg stworzył nas prawymi, ale my porzuciliśmy prawość na rzecz innych rzeczy. I zamiast być mądrymi, staliśmy się bezbożnymi i nie byłoby dla nas żadnej nadziei, gdyby nie Chrystus, który przyniósł nam ratunek. Bez Niego upadły świat się wykończy, albo sam się wykończysz. Za to z Chrystusem przetrwasz nawet najcięższą burzę. Znajdziesz punkt oparcia nawet w najtrudniejszych okolicznościach. A na końcu drogi będzie czekał na Ciebie Bóg, już nie jako potępiający sędzia, a ukochany Ojciec, który przygotował Ci miejsce w swoim Królestwie. Nie bądź głupi, postaw wszystko, co masz na Chrystusa. Pomodlę się. Dziękuję Ci, Panie, za Księgę Kaznodziei, za wszystkie mądrości, które w niej zawarłeś. Czasami, czasami ciężko jest... Yy dobrze się w nią wgryźć i wgłębić i wszystko dobrze zrozumieć, ale kiedy próbujemy to robić i to Ty pokazujesz nam nowe rzeczy, których nie widzimy, przypominasz nam stare, które są dla nas bardzo ważne i chwała Ci za to. Proszę Cię, żebyś cały czas budował naszą mądrość, żebyś dawał nam mądrość, która jest od Ciebie, a nie mądrość, której no nie wiem, którą sobie jakoś sami wymyślamy i która nie jest prawdziwa. Panie, proszę Cię, pomóż nam budować nasze życie na fundamencie, którym jest Chrystus i w ten sposób być w stanie przetrwać w upadłym świecie i i na końcu drogi spotkać się z Tobą, już nie jako Twój przeciwnik, a jako Twoje dziecko. Panie, proszę Cię, przemieniaj nasze serca, żeby to zawsze było dla nas prawdą. Amen.